0: Estás escuchando El Comercio Podcast.
1: Estás escuchando, Estás escuchando Easy, Byte.
2: Easy Byte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Byte, el podcast de tecnología del día del comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz. Te doy la bienvenida a una semana más. Esta vez te voy a contar sobre una aplicación que busca beneficiar y aumentar la eficiencia de los cultivos. Y sí, sí, no me he olvidado, vamos también a conversar sobre la principal noticia de tecnología de consumo de esta semana, el lanzamiento de los nuevos iPhones. Así que, empecemos. Desde esta semana ya está disponible en el Perú Didi, la aplicación de movilidad que se autodenomina la más grande del mundo. ¿Qué cosa es lo que ofrece? Un buen servicio a tarifas muy competitivas. Ah, y ojo, que si quieres ser socio conductor, están ofreciendo un 18% de comisión por el uso de la aplicación. En Didi aseguran que tienen un proceso de verificación de seguridad para los conductores, en el que validan la licencia de conducir, el SOAD vigente, los antecedentes y que la antigüedad del automóvil sea de 10 años como máximo. En su aplicación ya cuentan con un botón de emergencia, la posibilidad de compartir el viaje en tiempo real y protección de números telefónicos al momento de hacer llamadas, así como la tecnología ...de reconocimiento facial para los socios conductores y para los usuarios. Didi tiene varias vías de comunicación. Tienen una central telefónica exclusiva para usuarios y socios conductores. Te puedes comunicar con ellos por medio de las redes sociales... ...vía correo electrónico exclusivo para cada uno... ...y a través de la misma aplicación. Adicionalmente esta app tiene ya implementado un centro de emergencia que conecta con autoridades y diferentes redes de apoyo en caso de incidentes La aplicación de Didi ya está disponible para Android y iOS Así que si quieres y te animas descárgala y luego me cuentas qué tal te fue Ya llegó al mercado local el nuevo Poco X3 NFC Aguanta, 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 ¿qué? Sí, el fabricante chino de celulares Xiaomi vende smartphones con su marca y también con otras dos submarcas, por decirlo de alguna manera, Redmi y Pocophone. Esta última se caracteriza por combinar un hardware muy moderno con un precio muy bajo y ya está disponible su nuevo modelo en el Perú, el Poco X3 NFC. Este equipo tiene una pantalla Full HD Plus de 6,67 pulgadas Compatible con HDR10 y capaz de alcanzar una tasa de refresco de 120 Hz Viene con 6 GB de RAM y versiones de 64 y 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 Además, su procesador es un Snapdragon 732G Tiene tecnología NFC, Bluetooth 5 y Wi-Fi dual tiene una cámara frontal de 20 megapíxeles y atrás un combo de 4 cámaras, la principal de 64 megapíxeles, la secundaria de 13 megapíxeles y dos de 2 megapíxeles. Su batería es de 5.160 mAh que viene con carga rápida de 33 watts que promete cargar en solo 10 minutos hasta el 65% de batería del dispositivo. Ahora vamos con el tema de los precios. La versión en el mercado local de 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento la puedes encontrar a 1.299 soles como su precio regular. Pero hay una promoción por lanzamiento. Ese mismo equipo más una Mi Smart Band 4 de regalo los puedes encontrar a solo 999 soles en Mercado Libre, y imistore.com.pe. Del mismo modo la versión de 6 GB de RAM y 168 GB de almacenamiento te va a costar 1.399 soles. Pero, una vez más, por lanzamiento Y también junto a una Mi Smart Band La vas a poder encontrar a solo 1099 Esta oferta también está disponible Solo en los canales antes mencionados Y ahora estamos con Irish Pimentel de la Cruz Que él es CEO de InCube Latam Que es una empresa que ha desarrollado Pachatec Que es una aplicación que tiene bastantes cosas interesantes y justamente vamos a, a conversar con Willis para que nos cuente de qué se trata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Gracias Bruno por la invitación. Mira, nosotros somos una empresa eh, que, lo que eh, nuestro objetivo es desarroll, desarrollar soluciones digitales en, be en beneficio de poblaciones rurales. Cuando hablamos del mundo rural y de la tecnología, pues hay, hay tres sectores claves a los cuales eh, enfocarse. Son eh, salud, educación y el tercero es agro, ¿no? Son estos tres sectores los que, en los que impacta de manera significativa en una primera fase la implementación pues, de, primero de conectividad, de internet, y luego de soluciones digitales que permitan pues, este, eh, abordar estos tres este, sectores. ¿no? Eh, nuestros partners, eh, socios tecnológicos de la India han desarrollado soluciones en estos tres sectores y eh, surgió la oportunidad de Conseguir eh, el auspicio y financiamiento del Ministerio de Agricultura Para ingresar con una solución de asesoría e información agraria En la región San Martín Que es justamente este aplicativo que hemos desarrollado y lanzado el 6 de agosto Que se llama Pachate
2: En el campo, ¿qué cosa es lo que pueden obtener los, los usuarios de esta aplicación?
1: Tenemos eh, varias funcionalidades Yo resaltaría como la más importante El hecho de que el agricultor una vez registrado en nuestra plataforma y geolocalizado puede hacer consultas agronómicas de manera virtual, ¿no? Es decir, eh, registra pues, eh, qué tipo de consulta tiene, qué tipo de problema tiene, puede apuntar eh, fotos de la plaga o la enfermedad que, que lo está quejando y nosotros de manera virtual le vamos a enviar una, una respuesta a su consulta agronómica, ¿no? Para eso estamos eh, trabajando con asesores expertos en San Martín estamos enfocados inicialmente en cuatro cultivos, que son café, cacao, arroz y plátano, y para eso estamos trabajando con cuatro expertos en cada uno de esos cultivos, ¿no? Entonces, básicamente, eh, es como ahora se habla mucho de la telemedicina, que en vez de que uno vaya a un consultorio tiene un, un médico que lo puede asistir de manera virtual, nosotros estamos dando teleasesoría agronómica, ¿no? Que de manera virtual une un asesor pueda enviar una respuesta que es vía vía el aplicativo y también vía SMS eh, al agricultor con respecto a los problemas de plagas, enfermedades y otro tipo de consultas agronómicas que pueda tener. ¿no?
2: ¿Y ¿Dónde pueden encontrar los personas que estén escuchando esto y que quizás estén interesados en el proyecto o quieran formar parte de él o de repente quieran ver de qué manera eh, llevarlos a su región para que empiecen a hacer algún tipo de de pilotos o algo por el estilo, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con ustedes?
1: Eh, pueden visitarnos en nuestra cuenta, en nuestra página web, que es www.pachatec.com, o en nuestra cuenta en Facebook también, que es Pachatec, ¿no? P -a -c h a t e c eh, y escribirnos por cualquiera de esos dos canales. Eh, eh, justamente nuestro gran interés es, es comenzar a entrar a otras regiones ¿no? eh, inicialmente en zonas que también son productoras de, de café, cacao arroz y plátano, o en otras zonas en donde de repente algún gobierno local regional quiera pues, este, eh, desarrollar alianzas con nosotros para entrar con otros cultivos ¿no?
2: Y si estás emocionado por el lanzamiento de los nuevos iPhone por parte de Apple, te cuento que lo más importante de todo no está en ejemplo, características como sus nuevas cámaras. Es más, lo más importante no te lo voy a contar yo, sino te lo va a contar Hugo Morales, periodista tecnológico chileno, que ha tenido la gentileza de compartir con Easy Byte un muy
0: interesante análisis sobre este
2: lanzamiento que te invito a escuchar a continuación.
0: Este ha sido un año particularmente entretenido, si es que lo queremos ver desde el punto de vista de la industria tecnológica, porque les ha tocado adaptarse también y reaccionar a la situación económica a nivel mundial teniendo que ofrecer dispositivos móviles que tengan la mayor cantidad de características eh, ayudando a la gente a forzar en cierto modo su decisión de reemplazar el dispositivo del año pasado por un dispositivo nuevo este año obviamente empresas como samsung y como huawei tienen el argumento del 5g como uno de los tantos argumentos con los cuales puede eh, ayudar a forzar esa decisión en mercados desarrollados pero claramente Latinoamérica recién está dando sus primeros pasos en las licitaciones de 5G entonces tenemos un argumento menos entre comillas eh, a la hora de que en esta zona nos planteemos hacer un, un recambio de, del teléfono es ahí donde por lo menos desde el punto de vista de Apple la renovación del iPhone SE para mercados emergentes, plantea una muy buena oportunidad para poder tener un buen teléfono a muy buen precio, tal como lo hizo con su primera generación. Eh, pero claramente... Eh, los anuncios se pueden ver desde dos puntos de vista primero el, lo más pequeño si se quiere los propios dispositivos el iPhone 12 iPhone 12 Pro Max y el Pro normal y el iPhone 12 Mini son equipos que obviamente tienen que eh, como gama alta icónico tienen que tener 5G y con eso Apple se pone eh, rápidamente al día en eso no esperó tantos años desde el lanzamiento del primer eh, equipo 5G en el mercado y por otro lado eh, también todas las características que normalmente vemos en un nuevo icónico de Apple mejor cámara, mejor procesador eh, una, un, un cambio en este caso de lenguaje de diseño que vuelve un poco a los equipos tipo iPhone 5 con bordes, eh, con bordes planos, muy bonito eh, y la, in la introducción de una serie de otros eh, detalles extra como la inclusión de, o la, la, el resucitar en cierto modo eh, el MagSafe, en este caso como un cargador para el teléfono y además como un estándar para accesorios, lo cual me parece bueno, un buen guiño al pasado, pero la verdad es que todo lo que estamos hablando del teléfono es lo que esperábamos del equipo y no, aquí no, yo creo que no hay que perderse, el lanzamiento de Apple no se trataba de teléfono, no se trataba tampoco del, del mini HomePod, sino que se trataba de mostrarle a la industria tecnológica que Apple está haciendo una, un camino o que va a forzar en cierto modo un cambio a ARM, a arquitecturas ARM. Hoy en día Apple Silicon está haciendo probablemente los procesadores eh, de consumo más potentes del mercado en, en lenguaje ARM o en arquitectura ARM, y eso lo deja de manifiesto con la cantidad de cosas que requieren mucho poder de procesamiento, que están incluidas dentro del teléfono. Hoy día la historia no es que el iPhone tenga una mejor cámara o que el iPhone tenga, no sé, con iOS 14, tenga una, un mejor desempeño, etcétera, etcétera. Hoy día la historia es que el A14 Bionic es un procesador que probablemente va a ser la base de los nuevos eh, computadores que Apple prometió lanzar con ARM, eh, que en el evento anterior ya dejó ver que esa era su intención, de hecho lo anunció tal como, como iba a ser, eh, de hecho ya existen eh, bancos de prueba para desarrolladores que quieran portar sus aplicaciones al lenguaje o a arquitectura ARM y próximamente deberíamos ver primeros computadores ya con, con esa arquitectura, que por cierto, eh, ya lo, lo había dicho antes Apple, eh, ese, eh, Apple, Apple Silicon ha estado desarrollando chips que son muy potentes casi tanto más potentes que un Core 7 o con Core 9 en ciertas características. Entonces, bien optimizado, como normalmente lo hace Apple, y manteniendo todo dentro de su propio, bajo su propia manga, en este caso el desarrollo de software, de hardware, y además de silicona, eh, estamos en presencia de lo que hoy día es una demostración de fuerza. Fue casi equivalente al a una especie de desfile militar eh, o algo por el estilo, donde sacan las ojivas nucleares para poder mostrarle a la competencia, en este caso a otras eh, empresas tipo AMD o Intel, que Apple está preparado para dar la pelea en, ese, en esa industria, en la industria del procesador. Y después de muchos años de procesadores con como de, de silicona propia, eh, en, eh, en móviles están listos para dar el salto y pelear muy fuerte en, ese, en esa industria de computadores, de escritorio ahí está la verdadera historia del día y la verdad es que es interesante porque ya con todos los dispositivos móviles de Apple anunciados para este año. Eh, tenemos la línea SE que claramente entrega una muy buena cantidad de prestaciones por poca plata y tenemos un teléfono y además, por primera vez en, en estas generaciones, en seis generaciones de, de Apple Watch, un Apple Watch SE que puede hacer una buena compañía y que probablemente va a ser una de las grandes puntas de lanza para el, los operadores y los retailers que quieran ofrecer una buena una buena promoción de cara a fin de año para que la gente se sume a Apple o se sume a iOS eh, con un ecosistema cerrado completo. En este caso, reloj y y teléfono por una buena cantidad, o sea, por un dinero bastante más razonable que los equipos nuevos como el iPhone 12. Pero también ahí, ahí eh, el salto, por supuesto, eh, es importante. Eh, en el caso del, del Pro Max, que obviamente es como el, el más llamativo de todos, el hecho de que también en, en la línea Pro hayan empezado por fin con 128 GB de memoria eh, es un viejo anhelo de quienes trabajamos con, esto, con estos equipos y que nos pone por fin en una buena situación de memoria si es que queremos optar por el desde dentro de, de estos teléfonos. Así que todo bien por ese lado, pero insisto, hoy día la historia estuvo en los procesadores y, el, y lo que hizo hoy día Apple fue una demostración de fuerza. Antes de despedirme te
2: invito a escuchar Mentes Peruanas, un podcast que aparece todos los martes en el que conocerás un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que está destacando por su trabajo. Los jueves tendrás un episodio más de Me Quedo en Casa, una serie de podcasts utilitarios del Diario del Comercio con los que te queremos dar razones para que pases más tiempo en casa y de refilón evitar así el avance del coronavirus. Y todos los miércoles, como ya lo sabes, encontrarás un nuevo episodio de este podcast, es decir, Easy Byte, con lo último y más importante de la tecnología. Finalmente te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario del Comercio, que aparece todos los domingos en donde recibirás de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Te suscribes, ya lo sabes, en elcomercio.pe slash newsletters. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 21 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa la voz. Esto fue El Comercio Podcast.